2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League, con Álvaro
3: Romeo, Deo Bachañán y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Esto es Universo Premier y quien habla es Álvaro Romeo, emitiendo el programa desde Londres. Has optado por darnos algo de tu tiempo, que seguro que no te sobra, y te lo vamos a intentar recompensar con un agradable rato de radio aquí, en Universo Premier. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los oyentes de Unánimo Deportes, siempre con la mejor información deportiva. Como llevamos dos años viendo encabezar la clasificación al mismo dúo, Manchester City y Liverpool, es hasta refrescante mirar a esta clasificación con aroma a la First Division de antaño, con un Leicester City en cabeza acechado por el Everton y el Aston Villa, pero la semana no viene marcada por esta clasificación vintage sino por las manos que están desquiciando al personal. Sí, es la primera vez que me pasa, decía Graham Potter, técnico del Brighton, en alusión al penalti que se decretó segundos pues, no, 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 después del pitido final. De, um, Pensaba que habíamos marcado si el empate más en más la más última jugada del partido. Más, pero, um, digo poco si digo que estoy
4: decepcionado. Entonces, muy, muy para decirlo, para, 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 para el árbitro
3: pitó el final del encuentro para que acto seguido el VAR obligase a rebobinar por mano en el área. Y este es Roy Hoxon su palas perdió uno o dos con el Everton, es que uno de los tantos llegó tras un penalti por mano de Ward Dice Hawkson que le da igual el criterio arbitral, que esta norma está matando al fútbol, matizando además que ya lo había dicho la semana pasada.
1: All of us have to be here making bold statements about handball, which I don't
3: apologize for because I've been saying it all along, nothing ha changed. Y para ser justos, Hawkson lo hizo, justo después de que los árbitros beneficiasen a su Crystal pala señalando un penalti a
0: Lindelof.
3: Esto que escuchan de fondo, lo decía después de ganar 1-3 a United. Y este es Steve Bruce, otro de los beneficiados por la regla de la silueta natural.
4: Su neocaser empató en Maybe las
3: postrinerías del choque ante el Tottenham con una mano de Dyer.
4: Careful,
1: es posible que ya sea la Premier o nosotros podamos hacer algo en lo que se refiere League, a las
3: manos, porque están arruinando is, el espectáculo. Hay que puntualizar que las críticas, menos las de Mourinho que escucharemos después, son únicamente a la regla. Nada demuestra mejor que la regla es insatisfactoria que el hecho de que este verano hubiese que hacer una serie de puntualizaciones para entenderla mejor, justo un año después de que la IFAD adoptase el término silueta natural como baremo para definir lo que es una infracción por mano. Es una pena que hayamos tenido que abrir el programa hablando de las manos, pero la jornada ha venido así, ha habido una polémica tremenda con el tema arbitral y ahora entraremos en materia con todo ello aquí en Universo Premier. Recuerden también que se han disputado dos partidos de la Carabao Cup, la Copa de la Liga. El Newcastle, el Manchester City, el Manchester United, el Everton y el Tottenham ya están en los cuartos de final a la espera de otros tres equipos, incluido el que salga del Liverpool-Arsenal, la reedición del partido del lunes. Y también tienen que recordar que esta competición, después de que se jueguen los octavos de final, quedará paralizada dos meses y medio, se reanudará el 22 de diciembre. Y tenemos también que hacer mención a la Liga de Campeones, porque los últimos en entrar en el vagón de la Champions son el Midyland danés, el Red Bull de Salzburgo, el Olympiacos de Grecia, el Ferencvaros húngaro, el Krasnodar ruso y el Dinamo de Kiev de Ucrania. Inglaterra meterá cuatro representantes en Champions, el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City y el Chelsea, Escocia, no meterá ningún representante, ya sabemos que el fútbol escocés no anda muy bollante en Europa últimamente, y en Europa League estamos también a la espera de lo que haga el Tottenham contra el Maccabi de Haifa, será el último partido que juegue el equipo de José Mourinho para saber si termina entrando en la fase final de la Europa League o no. En fin, que a mi lado tengo a dos invitados de lujo, como Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal?
4: ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Y a Manuel Sánchez. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, como decía yo anteriormente, el tema de los penaltis y de las manos han sido la comidilla de la semana. La Premier League va camino de triplicar el número de penaltis pitados y quintuplicar el de pitados por mano. Si seguimos a este ritmo, eh, está siendo algo que está llamando la atención de mucha gente, está levantando críticas de gente como Gary Lineker, que tuteó el otro día, que nos devuelvan nuestro juego. Y lo cierto es que yo me remito al 1 de junio de 2019, cuando se implantó la, el nuevo criterio, que era el de la silueta natural. Ahora la voluntariedad es un criterio más para señalar mano, pero uno de muchos, y la silueta natural, que parecía que o se entendía o se esperaba que fuese a ser ese criterio que, de alguna manera, aclarase el tema de las manos, lo único que ha hecho ha sido empeorarlo. Creo que o el reglamento es tajante con el tema de las manos o vamos a tener más quejas, es decir, cuando digo un reglamento tajante me refiero a un reglamento que diga todas las manos son mano, pero si hablamos de silueta natural, si hablamos por ejemplo de voluntariedad, siempre va a haber un criterio que va a tener que elegir el árbitro, va a ser subjetivo y eso va a traer problemas, ¿no Leo?
4: Sí, a ver, y también es, es verdad, bro, y voy rapidito si querés a, a los números de, de penales de lo que tiene que ver con esta polémica, se llevan pitados 20 penales en las tres jornadas que, que pasaron, es decir, 20 penales en, en 30 partidos a los que más le pitaron fueron al Leeds y al City, cada uno con, con tres penales en contra pero de todas maneras de esos 20 penales vemos más penales quizás por torpezas como las de Walker, Eric García o Mendy que, que penales por, por mano pero claro, entiendo también que el penal, sobre todo en contra del Tottenham deja una sensación muy grande de injusticia me refiero al penal que le cobran a, a Dyer por esa mano cuando está cayendo de espalda sin saber por dónde viene el balón impulsado desde la cabeza de, de, de Andy Carroll, bueno, terminan dejando una, una sensación de injusticia muy grande, a partir de ahí no también la, la polémica y, y esperemos que en algún punto algo se corrija, se hablaba que a partir de este fin de semana, por ejemplo los árbitros van a atender a tener más en cuenta la distancia que haya entre la pelota y el futbolista para saber si el futbolista tuvo tiempo o no de quitar la mano de, del lugar, pero sí se sabe que penales como los de Dyer o los de Meupay se seguirán cobrando de acá al final de temporada.
3: Manuel, imagino que el tema a ti te habrá podido hasta sacar de quizo en algún momento porque estabas escribiendo las crónicas de los partidos y decías, bueno, eh, esto no es mano, este partido va a terminar y de repente, como el otro día, con la mano de Eric Taller dentro del área, pues finalmente cambiaba por completo, seguramente lo que habías escrito y dices, sí, es que es una mano tremendamente, seguramente, eh, si seguimos el reglamento al pie de la letra, es una mano bien señalada, pero es una de esas manos que están sacando de quicio a los entrenadores y de hecho después de los partidos muchos de ellos ya se han quejado
2: Yo soy bastante contrario al bar es un elemento que, que cada que cada vez me gusta menos, pero una de las cosas que, que me parece interesante de lo que tú dices es lo de volver a, a temas como la silueta natural, a volver a las involuntariedades y las voluntariedades, porque al final volveríamos a, a como estábamos antes si vuelve a entrar el criterio del árbitro a la hora de pitar un penalti o no pitarlo, al final estamos en el mismo caso que estábamos antes del bar va a quedar siempre a a, 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 a tenor de lo que entienda el, el colegiado y se va a solucionar eh, bastante poco, al final manos como las de como como las de como la de la Maupai, por ejemplo que cambia completamente un partido que, que obliga a, a realizar un penalti a pitar un penalti después de que se haya pitado ya el final del encuentro son jugadas muy decisivas la de Dyer le cuesta puntos al Tottenham Cabrea, Muriño como sabemos que, que, que le ocurre al, al portugués, eh, a mí me parece que es un criterio que es muy complicado de, de discernir, que la Premier probablemente no lo, no lo, no lo esté haciendo bien o no esté sabiendo cómo, cómo llevarlo. Eh, estamos eh, en unos números, y se repite lo que, lo que tiene ahora mismo la, la Premier, eh, de que habría 88 penalties a final de temporada por, los 10, por, por mano, por los 19 que hubo la campaña pasada. Me parece una barbaridad y la Premier va a tener que entrar de alguna manera, pero probablemente sea de alguna manera bastante polémica.
3: Y parece que lo hará Manuel, porque en Talksport hemos podido saber que a partir de ahora los árbitros de la Premier League van a aplicar su propio criterio, de manera unilateral. Un criterio que canjea silueta natural por posición esperada, lo cual es un cambio respecto a, abro comillas, la mano está claramente alejada del cuerpo y al margen de la línea corporal. Por ejemplo, el penalti de Lindelof contra el Palace no se habría pitado, sí por contra el de Dyer del otro día porque siempre hay que pitar penalti y esto es ineludible cuando el brazo está claramente por encima del hombro. Es más, la Premier League está preparada para presionar a la IFAB si hace falta. Ahora, sepan ustedes que la IFAB no viene del planeta Mercurio con unas reglas, que hay tres británicos y un ciudadano de la República de Irlanda entre los ocho profesionales encargados de velar por las reglas del juego. Lo que os puedo garantizar es que a la IFAB no le gusta nada, no le gusta un pelo, que las ligas interpreten las reglas a su manera. En fin, que no más intrigas de oficina. Vamos con el fútbol. Universo Premier,
2: tu podcast de la Premier League.
1: Ella back towards Alexander Arnold, cross in away as far as Jota, who oh, the goal, God. and he does have a debut
3: goal. Diogo Jota. Telemont manages to slip in Madison again, oh, and then he's brought
1: him down. Penalty. It's another.
3: Esto decía Klopp tras ganar al Arsenal 3-1 a Ha sido un partido de fútbol normal contra un rival muy bueno Juegas bien y en el primer contraataque tienes mala suerte Pero no ha sido nada más que eso y este es Rodri, medio centro del Manchester City. En partidos como este, en los que el rival no hace nada, solo esperar, incluso cuando le vas ganando, terminas descolocado, no sabes qué hacer. Para mí han tenido suerte, con estas dos cositas han ganado el partido. Recordamos que los Titicen cayeron por 2 a 5 el día del hat-trick de Jamie Bardi, uno de los azotes de Guardiola desde que este llegase al Manchester City. Jamie Bardi le ha marcado a su equipo 8 goles ligueros. Decía después de esa derrota que el Dexter había tenido suerte, y yo creo que en este caso Rodri ha patinado. Eh, puede que tuviese razón o ¿no? que, en su opinión, Manuel Leo. Rodri pensase que el Manchester City había hecho mucho más para ganar. Pero esa evaluación, que es absolutamente válida, la puedes utilizar en el vestuario de puertas para adentro para saber cómo trabajar la semana que viene, quizá para no perder la cabeza, para saber que tienes que seguir trabajando en la misma línea y para no volverte loco pero yo creo que si lo dices públicamente puede sonar a persona demasiado dogmática y a jugador que está menospreciando la labor del equipo rival
2: Si pierdes 0-1 con el Barley eh, o pierdes 1-0 en tu con el Barley, eh, puede estar un poco justificada esa, esa, esa afirmación, pero si te metes 5 en Leicester City no puedes decir que el equipo contrario no ha hecho nada, yo veo un error claro en las declaraciones de, de Rodri, por como dices por decirlas en público, pero me parece que es una tónica que se está repitiendo últimamente en el Manchester City, el otro día Ferran Torres me hizo unas declaraciones un poco, me di la sensación, desafortunadas, un poco eh, fuera de tono porque dijo que, que si ellos estaban bien iban a ganar la Premier de largo y esto es algo que, que no, no puedes decir cuando un equipo como el Liverpool la temporada pasada casi ca acaba Casi acaba invencible, quitando por el final finales de temporada. Es un poco como desde un poco de sobrado en el Manchester City, cuando es un equipo que, como hemos visto en las primeras jornadas, va a sufrir mucho para, para poder eh, luchar por el título, como, como le ocurrió la temporada pasada y como sí pudo hacer hace dos cuando, cuando ganó.
4: No, y, y además, mano Álvaro, hablar de, de mala suerte o que el equipo rival no hizo méritos suficientes, no solo cuando te hizo cinco sino que además cuando de la manera en la que te terminan marcando es una situación de déjà vu constante, yo creo que la reacción para muchos hinchas del City, para uno como neutral fue, esta película ya la vi, un equipo que, que le corre eh, rápidamente a la contra al City, que se regrupa cerca de, de, de su arco y le corre por el carril central con un Tillemans y con un Mendy, que hicieron un partidazo realmente, el otro día en el en el Etihad, otra vez con, con torpezas en el retroceso, como marcaba antes cuando hablábamos de, de los penales, es que realmente, a ver, yo también entiendo las críticas a Guardiola, pero en un punto hay que hablar de la responsabilidad individual del futbolista, también tiene que ver eh, la responsabilidad individual y errores que uno no puede entender otra vez temporada tras temporada algunos futbolistas del de Manchester City yo creo que de mala suerte no hubo nada el otro día en el Etihad
2: un, un apunte Álvaro rápido eh, que el Leicester City juega así contra la mayoría de equipos me refiero a un equipo que juega a aprovechar la velocidad de un jugador como Arriba. no puedes jugar contra el Leicester City y, y, y ir sorprenderte de que te ataque con contraataques, de que te haga daño a la espalda con balones largos a Vardy, si te lo hace otro equipo a lo mejor, pero en el caso del Leicester City no es que te sorprenda que no haga nada, que es un equipo que juega así.
3: Reitero una vez más que si el Manchester City piensa que jugó bien y Rodri lo expresa en boca de sus compañeros o porque entiende el fútbol así, yo creo que está bien tener ese punto de vista repito una vez más, y si tienes ese punto de vista y si va de la mano del que tiene Pep Guardiola y del que va del que del que tiene todo todo el mundo en el seno del Manchester City pues entonces trabajarás todavía en esa dirección para demostrar que jugando así puedes ganar y que mereces ganar al Leicester y que ha sido un desliz, pero decirlo públicamente no me parece bien, más todavía cuando si vemos los últimos números del Manchester City y Leo lo decía aquí es que no ha estado bien en desde la vuelta al fútbol en el pasado mes de junio, ha sufrido demasiadas derrotas. ¿eh? Perdió, por ejemplo, contra el Chelsea, contra el Southampton, contra el Arsenal. También cayó contra el Olympique de Lyon y contra el Leicester City esta vez. Contra rivales complicados, contra rivales complicados, el Manchester City se ha dejado puntos y ha perdido partidos. Es un equipo muy de extremos, creo yo. Eh, el año pasado produjo varias de las mejores goleadas de la temporada pero al mismo tiempo perdió muchos partidos, muchos más de los que a P Guardiola le hubiese gustado y es un equipo que está teniendo muchos problemas en las transiciones y también tengo la impresión de que en algún momento dado le puede faltar un delantero centro porque el Kun Agüero no está todavía y Gabriel Jesús eh, sabemos que es un eh, 9 y medio pero que no es un 9 puro incluso las incorporaciones que está el Man haciendo el Manchester City, la última de Díaz, llegado de la liga portuguesa, aparte de Nathan Ake, este verano, hay un entendimiento tácito de que el equipo está teniendo problemas en defensa, pero no sé si son directamente atribuibles a los centrales o a un sistema en el que las transiciones no sabe detenerlas en Manchester City, sobre todo los contragolpes de los equipos rivales.
4: Es un equipo que presiona eh, con mucha menos in intensidad o con mucha menos eficacia de lo que lo hacía, por ejemplo, en las... Eh, en las, en las mmm premios de, del bicampeonato de, del City. Está más que claro, digo, situaciones en las que el Leicester le corrió el otro día en el Etihad se las vimos, por ejemplo, a Wolverhampton en el mismo estadio con Adama Traorea haciéndole lo que quiso a, a Otamendi, corriéndole de, desde su propio terreno hasta el área casi de, del Manchester City. Es un equipo el City que permite que cuando el equipo rival recupera la pelota cerca de su propia área luego logre subirla hasta cerca del área de Emerson, es decir, así está fallando eh, la, la presión o la contrapresión del City para volver a recuperar la pelota aún con muchos futbolistas dentro del terreno rival.
3: Yo, Manuel, eh, veía al Liverpool el otro día contra el Arsenal y debía entrar en eh, esa fiebre competitiva que demostró, por ejemplo, en la primera parte contra el Leeds United en ese partido, que le costó ganar, pero consiguió ganarlo por cuatro goles a tres. Contra el Arsenal, estuvo bien. Y es verdad que luego um, roykin además, en la televisión, dijo que habían sido un poquito erráticos en defensa, a lo cual Jürgen Klopp, eh, bueno, pues saltó discrepando. Eh, imagino que lo veríais en Sky. Pero yo al Liverpool le he visto alcanzar unas cotas esta temporada y un nivel esta temporada que el Manchester City todavía no ha dado, lo que me hace pensar que el Liverpool es favorito esta temporada, bastante más favorito que el Manchester City para ganar la Premier League, y esto es algo que, por ejemplo, el año pasado a esta altura yo no decía, yo pensaba que estaban más o menos a la par los dos equipos. Pero el Liverpool, Manuel, además es que se ha reforzado con dos jugadores que vienen a darle precisamente al equipo esas dos cualidades que podía eh, estar careciendo, de las que podía estar careciendo. Una, Thiago Alcántara, profundidad en el pase, y dos, Diogo un jugador para barrer el frente del ataque que pudiese partir tanto en la banda como de delantero-centro que es algo que por ejemplo ni Origi ni Sakiri te pueden dar es decir, el Liverpool sí. ha fichado bien y el Manchester City está por verse si ha hecho las incorporaciones eh, adecuadas para el equipo
2: sí Si sí, tú me hubieras preguntado hace... Eh, tres semanas antes de que empezara la Premier. ¿Quién era el favorito? Yo te hubiera dicho que el Manchester City porque el Liverpool seguía sin haberse reforzado como, como yo pensaba que debía. El Liverpool ha tenido dos temporadas muy buenas, ganando la Champions y la, y la Premier en las pero dos temporadas sin prácticamente ninguna lesión de importancia. Van Dijk ha aguantado quitando Alison que sí que se perdió el principio de la temporada pasada. Van Dijk ha aguantado, Al ha aguantado, Mane ha aguantado Firmino ha aguantado, Henderson Fabinho. La mayoría de jugadores importantes del equipo han aguantado sin ningún tipo de lesión. Y este año, antes de cuando, para la primera jornada, daba la sensación de que el Liverpool no se iba a reforzar o no o no, o no pensaba reforzarse con la con la importancia o con el fondo de armario que requiere al final estar jugando cuatro competiciones como la Copa de la Liga la FA Cup, la Champions y Una vez que ha realizado los fichajes de Thiago Alcántara y de Diogo Jota, aunque yo pienso que deberían tener un 9 eh, que supla a Firmino, eh, yo los veo como... No sé si como favoritos, porque quiero ver eh, al final ese tema en, en defensa, pero sí que les veo mucho más favoritos que al principio de temporada.
3: Pues vaya panorama más bonito para el Liverpool, Manuel. Este fin de semana, el Manchester City visita Elan Roth por primera vez en 16 años. Será un episodio más en ese mano a mano entre dos culturas futbolísticas, la de Pep y la de Bielsa, que beben de raíces muy distintas, por mucho que ambos entrenadores se profesen una gran admiración. Y el Liverpool se medirá a un Aston Villa, que es cuarto, sin haber encajado aún un solo gol. En los villanos todas las miradas se posarán en Jack Grealish, convocado con Inglaterra para los partidos de octubre, y a ver si un Evertonian como Ross Barclay, ahora en los villanos, tiene minutos contra el Liverpool de club.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: en Universo Premier. Aquí seguimos en Universo Premier desde Londres trayéndote toda la información del fútbol inglés. Estábamos hablando de la pelea por el título de liga, de que el Liverpool seguramente ha mostrado un nivel superior al Manchester City en las primeras jornadas, es un equipo que sufre menos, pero también hay que hacer el apunte pertinente de que el otro día el Arsenal... Tuvo dos mano a mano de la cassette para terminar empatando o quién sabe si ganando ese partido. Y no sé si eso debe ser un motivo de preocupación para Jürgen Klopp o no. Leo, decía en la crónica posterior del partido Jurgen Klopp que el partido de su equipo había sido fenomenal. No sé si tú ves eh, que en esas oportunidades marradas por la cassette tiene que haber un motivo de preocupación real para Jurgen Klopp o simplemente que hacer el partido perfecto es imposible.
4: A ver, evidentemente hacer el partido perfecto es, es imposible. Para Klopp el partido o los riesgos que asumió ante el Arsenal eh, tienen la consecuencia directa que son la, las oportunidades de gol que, que le cedió el, el Liverpool a, al conjunto de, de Arteta. Recuerdo que lo hablamos en el primer eh, Universo Premier Masterclass después del debut del Liverpool ante el Leeds cuando decíamos que este Liverpool con la intensidad que demostró en el arranque de esta temporada en aquel partido ante el conjunto de, de Bielsa, esa para robar la pelota cerca del área rival, aún así este Liverpool es un equipo que te permite situaciones de gol, no una, no dos, a veces hasta tres situaciones claras por partido, y era algo que ya se veía en la temporada pasada, claro, muchas veces dependés de la jerarquía del delantero-rival, muchas veces dependés de tener o no un arquero de primer nivel mundial como el que sí tiene el conjunto de, de Jurgen Klopp que quedó demostrado el, el otro día, pero hablamos de un equipo que otorgó por lo menos dos situaciones claras de peligro. Bueno, una, puedes decir, estaba en offside de todas maneras eh, la cassette, la segunda es un mano a mano, un uno versus uno, en la que Alison hace todo bien porque para el momento del impacto de, de, de la cassette ya lo tenía prácticamente encima tapándole casi la totalidad del arco, el arquero brasileño al francés, al punto que después después del partido eh, intentó ubicar el expected goals, que tenía esa situación de mano a mano de la cassette, y le otorgaban un 40% de conversión. Es decir, para la métrica que, que evalúa las posibilidades de gol en una situación, aparentemente no era tan clara como la vimos todos, sino que por la posición de Alisson, lo rápido que salió y cómo tapó el arco, las chances de la cassette estaban reducidas en un 60%. Pero volviendo a los riesgos de, que toma el Liverpool y que mencionaba Klopp en su respuesta a, a Roy King, está claro que lo vamos a ver en esta temporada, que se va a repetir seguramente esta situación de, de mano a mano a favor de los rivales del de Liverpool, pero para mí, de todas formas, eh, lo que epitomiza este Liverpool de club, no sé si lo ven así, es Andrew Robertson. Y por qué digo, si lo vemos en un futbolista del City, un error que termine en un gol del rival, probablemente lo primero que se te viene a la cabeza es quizás el equipo no se levanta de ese error. Y en el Liverpool y quedó demostrado con Andrew Robertson el otro día, no solo se levanta el equipo, sino que este mismo futbolista, a los 10 minutos lo tenés dentro de la era chica rival para conectar un centro del lateral derecho y terminar dando vuelta al partido. Digo, me parece que ahí hay un... Hay una, una, un una diferencia o un diferencial también de personalidad. Da la impresión, Manuel, de la... que
3: el Manchester City es más vulnerable a esos elementos, a esos reveses que puede sufrir dentro del partido y que Liverpool aguanta mucho más. Eh, no sé si te sorprendió el otro día, por cierto, cómo irrumpió Sadio Mané en el partido. Por cierto, que Mané estuvo muy bien, ¿eh? hay mm. que decir que anotó el primer gol del Liverpool y que estuvo percutiendo por la mano izquierda todo el rato, pero ¿no le viste tremendamente encendido en alguna acción con Bellerín y luego también sacando el brazo a pasear? Creo que fue si no recuerdo mal, Tierney en una de las acciones. Sí. Eh, ¿A qué sí. crees que respondió eso de Sadio Monet?
2: Pues no sé si tenía él alguna factura por, por cobrar del duelo de la, de la temporada pasada contra el Arsenal, que fue un partido muy, muy perro para, para el Liverpool, que perdieron en el Emirates por uno y que en el que el Liverpool fue claramente superior, tuvo muchísimas más ocasiones, pero al final se lleva a la victoria el Arsenal. No sé si puedo responder a eso, la verdad es que la entrada que hace los dos o tres minutos eh, probablemente si estuviéramos hablando de un minuto 60, a lo mejor le hubieran podido expulsar y el Liverpool se hubiera complicado muchísimo el partido. Eh, dicho esto, y respecto a lo que comentabas de, del Manchester City y de sus um, errores como, como grupo, también eh, eh, responde un poco a lo que hace Pep Guardiola con el equipo y ese cambio de cromos constante en el que ficha a Nathan Ake, en el que ficha a, ahora a, a Díaz del, del Benfica. Eh, la sensación del City es que en Apple eh, ficha jugadores para puestos necesarios y los, y los trae para cubrir ciertas necesidades específicas y el Manchester City intenta... Eh, intenta solucionar sus problemas a golpe de, de talonaria con el fichaje de con el fichaje de Díaz y si no me funcionan estos, pues la temporada que viene me traeré al Stones de turno o a X jugador de turno. ¿Funcionaría yo el Matip en el Manchester City como funciona en el Liverpool? Pues a lo mejor no, probablemente no. O Jordan Henderson, o Fabinho, o Navi Keita, a lo mejor no funcionaría en el mismo nivel. Pero dentro de ese ecosistema de club, un jugador de siete pasa a ser un jugador de 9 y en el Manchester City ocurre un poco lo contrario.
3: Y lo me sucede, Manuel, no sé si estarás conmigo, en que el Manchester City sigue en una búsqueda. Pep Guardiola tiene como unos 17-18 jugadores que pueden ser titulares en el Manchester City, lo cual no me parece necesariamente mal, pero sí que contrasta, y esto me parece curioso, con un Liverpool en el que todos sabemos que pueden ser titulares en un partido importante hasta 13 jugadores. Quizá los que jugaron el otro día, más Henderson, más Thiago Alcántara. Pero aparte de eso, luego el resto tiene una labor muy definida. Mientras que en el Manchester City no sé si tanto cambio de jugadores en las alineaciones Pueden estar también un poco impidiendo que el equipo solidifique
2: También puede responder un poco al propio desgaste de, del entrenador Pep Guardiola ya lleva varios años en, en el Manchester City Y aunque hayan ganado muchos títulos domésticos eh, la temporada pasada probablemente fue la más dura con la derrota en la Champions League y en la Premier League. Al final, cuando se está consiguiendo el título tan preciado como es la, la Liga de Campeones, eh, los jugadores también pueden dejar de creer un poco en ese mantra que es Guardiola. Hay jugadores como, por ejemplo, Phil Foden, que sí que representan muy bien el Manchester City, que sí que creen en Guardiola al 100%, porque es un, porque el propio Guardiola, Guardiola les ha sacado a él de la cantera y le ha puesto en partidos en partidos importantes, pero hay otros como Riyad Mahrez, por ejemplo, que en ningún momento se puede sentir titular o Zinchenko, que a veces juega en el lateral izquierdo, a veces se tira tres partidos sin jugar.
3: Leo, muy rapidito, ¿el Manchester City tiene que preocuparse si la Liga se va más allá de los 90 puntos? ¿Crees que Liverpool es capaz, con la congestión del calendario que tenemos, de producir una temporada análoga a la anterior, de irse a los 90 y pico puntos otra vez?
4: Antes de arrancar la temporada no veía a Liverpool haciendo 90 o más eh, puntos por tercera temporada consecutiva. Viéndolo visto en este arranque, y sé que es temprano, pero viéndolo visto en estas tres jornadas, ahora comienzo a pensar que quizás sí, veamos otra temporada a ese nivel de puntos.
3: ¿En qué momento, Leo, empezaste a ver al Manchester City como un equipo menos fiable? ¿Y a qué equipo ves capaz de alcanzarle en la clasificación?
4: A ver, Álvaro, yo creo que esa primera sensación de equipo que comenzaba a ser menos fiable que el del bicampeonato la comencé a tener en aquel arranque temprano de la pasada temporada, de la 19-20, si recordás eh, la derrota en, en Cairo Road, el eh, 3-2 a en contra ante el Norwich, en la derrota en casa ante el eh, conjunto de Nuno Espíritu Santo, ante el Wolverhampton. Ya en ese inicio de temporada se comenzaba a ver una, un Manchester City menos fiable, un Manchester City que ya no ejercía una, pres, una presión inofensiva para recuperar la pelota con mucha eficacia y que por eso le corrían fácil, como le sucedió sobre todo en aquel partido ante el Wolverhampton. Y a partir de ahí, a partir de ahí en ese comienzo titubeante de Premier, es cuando se comenzó a extender esa distancia esa con, el, con el Liverpool en la tabla y en el juego. Una distancia que yo creía antes del arranque de esta temporada que, Íbamos a ver que comenzaba a achicarse desde el juego, porque el arranque es temprano de la, de la Premier, van apenas tres jornadas, pero lo que he visto hasta acá es que, por el contrario, si hay algo que comienza a notarse es que se si había una brecha entre el Liverpool y el City, ya no solo en los puntos, pero sí en el juego, bueno, que esa distancia comienza nuevamente a, a acrecentarse en favor del conjunto de, de Jürgen Klopp, Álvaro.
3: ¿Y a qué equipo ves capaz de terminar segundo este año, si no es el Manchester City por lo que sea, porque el equipo empeora notablemente, ¿quién crees que le puede alcanzar? ¿Quién crees que puede dar 80-85 puntos de toda la, eh, de todo el grupeto de perseguidores que puede tener el City?
4: A ver, si cuenta el tipo de temporada que es esta y que no solo va a suceder en la Premier Sino que creo que en otras ligas también Es la temporada para que algún tapado pueda acceder a puestos eh, de clasificación importante Por lo que vi hasta acá, Everton eh, tendría las armas o el fútbol para hacerlo Habrá que ver si al Leicester le da la nafta Pero si me tengo que guiar o pensar en un equipo Y si hace las cosas, viene acá a la semana que viene, el 5 de, de octubre Cuando cierren los fichajes Apuesto por el Manchester United por detrás del Liverpool
2: Universo Premier tu podcast de la Premier League.
3: Es momento de hablar del Tottenham porque está viviendo un mes de septiembre demoledor y también prolongado hasta octubre porque hoy día uno tiene que disputar contra el Maccabi de Haifa, su partido mmm, a único encuentro para saber si va a entrar en la Europa League 2020-2021. Ha tenido un eh, septiembre demoledor y... Muchas veces el resultado ha conseguido o ha favorecido o ha sonreído al equipo de José Mourinho, como en la Carabao Cup el otro día venciendo al Chelsea después de empatar un partido en el que iba perdiendo y ganando desde los 11 metros en la tanda de penaltis. Otras veces, la fortuna no le ha sonreído tanto al Tottenham. El otro día el Newcastle empató en St. James's Park en el último minuto contra los Spurs. 1-1 fue el resultado final en un encuentro en el que el Tottenham dio dos palos. El técnico de porteros del Tottenham, Nuno Santos, fue expulsado. Fue un partido con un montón de incidencias. ¿Y por qué fue expulsado? Pues porque se quejó, se puso lívido cuando el colegiado señaló un penalti de Eric Dyer, Pues eh, al Justo al borde de la conclusión del encuentro. Al término del partido, José Mourinho decía lo siguiente, y voy a citar de manera textual. Abro comillas. No siento que haya respeto por el Tottenham como club. Es el tercer club que entreno en Inglaterra. Estoy muy feliz aquí, pero así lo siento. Merecemos más respeto. No sé qué opiniones se despiertan en vosotros, Manuel, leo las palabras de José Mourinho, porque yo puedo entender el calentón, aunque el colegiado con el reglamento en la mano, cumplió las reglas, pero de todos los entrenadores que han sido eh, perjudicados en la jornada 3, como por ejemplo Graham Potter, que para mí fue clarísimamente uno de los, no sé si perjudicados eh, necesariamente, pero sí que su equipo terminó sufriendo las inclemencias del reglamento. Eh, el propio Roy Hodgson, el propio Son Deitch, el único que rajó de esta manera fue José Mourinho otra vez, y no sé hasta qué punto esto le beneficia ahora mismo al Tottenham, porque si dice que el Tottenham es el tercer equipo que ha entrenado en Inglaterra y que les tratan peor, está minimizando un poquito a su equipo de manera indirecta. Pidiéndose respeto, minimiza al Tottenham.
4: Sí, a mí me, me quedaba una sensación de, de ambigüedad cuando lo escuchaba a Mourinho decir esto que, que vos marcás, porque la ambigüedad tiene que ver con cómo lo ve Mourinho y cómo se ve la institución, el Tottenham, a sí misma. Eh, Ustedes seguro tienen en la cabeza ese meme típico de Twitter en la que hay una foto a la izquierda que dice cómo me veo yo, y otra foto que dice cómo me ven en la realidad. Bueno, este Tottenham construyó uno de los mejores estadios del mundo, tiene su documental en Amazon, eh, en medio de una pandemia y el golpe a sus finanzas, se permite el regreso de, de Gareth Bale y compra Reguilón, o sea, el Tottenham como institución, Daniel Levy, ve a su Tottenham como un equipo que está para pelear con los grandes, se ve como un grande, y el discurso de Mourinho es es como la foto de cómo me ven en la realidad. El discurso de Mourinho no tiene que ver o no va en línea de cómo se ve el club a sí mismo. Yo creo que también quizás, eh, a ver, conocemos a, a Mourinho que se mueve como pez en el agua en este escenario de ellos contra nosotros, ¿no? Eh, esta búsqueda de, de rebeldía en sus futbolistas que le permita sacar un plus. Y también lo, lo pensaba en otra imagen del, del documental cuando Mourinho le habla a sus futbolistas de, de que tienen que dejar de ser, de ser chicos buenos y pasar a ser chicos malos, que los chicos buenos no ganan títulos y quizás... Quizás en esta retórica de, de ellos contra nosotros que, que plantea Mourinho, del mundo contra nosotros, quizás haya, quizás haya una búsqueda de despertar ese costado de chicos malos dentro de sus futbolistas. Este, porque después, para mí está claro que por momentos el mensaje del club va por un lado y lo que piensa Mourinho eh, difiere. ¿Crees Manuel que habrá algún tipo de
3: represalia para José Mourinho por lo que dijo? ¿O que simplemente esto va a caer en saco roto?
2: Es verdad que la, que la Premier y la Federación Inglesa es muy dada a, a castigar cualquier tipo de, de, de. comentario negativo hacia su parte o hacia los árbitros, pero en este caso creo que lo, la forma que hace Muriño, y Muriño es muy listo para estas cosas, porque cada vez que le preguntan por un árbitro siempre, dice, siempre tira por el mismo, por el mismo camino y dice, no voy a decir lo que pienso porque me van a sancionar. Así que creo que lo dice de una manera como que se siente minimizado, que lo dice de tal manera que sabe que por ahí no le pueden pillar, a no ser que se pongan muy muy estrictos, y sinceramente no creo que lo haga, y si lo hacen, no sé hasta qué punto beneficia el propio discurso de, de Mourinho... Eh, y, y solo un apunte, solo un apunte rápido, eh, no me sorprende la actitud de Muriño porque es lo que hace, como bien decía Leo, es actitud de nosotros contra, contra el mundo, nosotros estamos minimizados aquí, igual que el Real Madrid estaba minimizado por la UEFA cuando jugaba la Champions League contra el Barcelona. Entonces, no me sorprende la actitud de muriño es una táctica que él utiliza siempre y que va a seguir utilizando mientras le dé más o menos resultado. Entonces, es el muriño que todos nos esperábamos y es un muriño que también en ocasiones puede ser, bueno, pues puede ser entretenido y puede ser tido para la prensa.
3: Es curioso porque se presenta a veces como un Robin Hood, una persona que, un revolucionario que va, que va contra el establishment, pero recuerdo que Robin Hood representaba a los pobres y José Mourinho representa ahora mismo un club rico y cuando estuvo en el Inter, cuando estuvo en el Madrid, cuando estuvo en el Chelsea, cuando estuvo en el Manchester United, era el Robin Hood de un equipo con dinero. Que eso hay que tenerlo muy en cuenta. El Tottenham no creo que no tenga respeto en la Premier League. En fin, quiero que escuchéis esto. 15 yardas fuera del área penal, en los
1: pies de Hammers Rodriguez, Sigurdsson, Turning,
3: Calvin Lewin para un hack trick. Ahí está. Esa es su segunda pelota en Gunnison Park esta temporada. Esa solo jugó en su camino con su pie izquierdo y la puso en el lado de Darren Randolph en el poste izquierdo. Sí, era Dominic Calvert-Lewin anotando su octavo gol en seis partidos de esta temporada. Recordamos que este fue uno de los delanteros estrella de la generación dorada de Inglaterra, que ganó el Mundial Sub-20 en el año 2017, incluso anotó el gol de la final. Y creo que esta campaña está emergiendo como uno de los grandes delanteros de la Premier League. Pero, ¿por qué? Este, este surgimiento de Calvert-Lewin. ¿De dónde viene? ¿Lo veíais venir? ¿Ha sido Ancelotti? ¿Ha sido Richarlison, ¿Ha sido el propio jugador?
4: A mí me, me ha sorprendido. Me ha sorprendido la, la dupla que forma con con Evidentemente le ha venido muy bien la llegada de, de Carlo Ancelotti. Evidentemente le ha venido muy bien eh, el tipo de refuerzos que ha logrado para esta temporada del Everton porque veía un mapa de calor de, de Calvert-Lewin de la temporada pasada respecto de, de la pasada temporada y en la Premier 19-20 cuando vas al mapa de calor de Calvert-Lewin podés ver un montón de parches rojos por fuera de la del 1 del área y en estas tres jornadas que se llevan disputadas más los partidos de, de, la, de la Copa de la Liga el mapa de calor de Calvert-Lewin lo muestra continuamente o mayoritariamente dentro del área y claro, ahora el Everton tiene mucha más eh, tiene mucho más pase con eh, Alan, con Docuré sobre todo con James Rodríguez hay mucho más último pase que antes no tenía el conjunto de Ancelotti y todo esto, más la dupla, la sociedad con Richarlison, beneficia muchísimo a Carver lewin
2: Creo que el Everton puede estar en problemas entre las, entre, entre las seis primeras posiciones si aprovecha que equipos como el Tottenham pueden no estar a su nivel, o si el Arsenal pega algún bajón, en la temporada o el Wolverhampton no está tampoco al, al nivel de la de la, campaña, de la campaña pasada. Recordemos que Dominic Calverwin Calver es un jugador que el año pasado, durante buena parte de la temporada, estuvo eh, como delantero, como posible delantero titular de la inglesa para, para la Eurocopa, principalmente porque Rasford tenía una lesión de espalda y porque Harry Kane estuvo también bastante tiempo lesionado. Entonces, eh, Calverwin fue durante buena parte de la temporada el que se presuponía que podía ser el, el nuevo titular. Luego llegó el coronavirus, la Eurocopa se suspendió, los jugadores se. Eh, se recuperaron y también el jugador pegó un pequeño bajón. Pero si está a un buen nivel y está demostrando que es capaz de meter gol colato, piernas y es capaz de ir bien por cabeza, pues calvert Luis es un delantero que va a ser muy importante en el en el Everton y que va a formar una pareja espectacular con Richard Lisson, que es un jugador que se adapta muy bien a, la circunstancia, a las circunstancias. a las Calver Luis te baja un balón y se lo puede poner a Richard Lisson en velocidad. Va a recibir muchos. Rodríguez de Alan va a ser un jugador muy importante esta temporada y ¿por qué no? Puede incluso luchar por el chiche y lleva ocho goles. Vemos como lleva ocho goles todas las competiciones veremos cómo, cómo se lo plantea y cómo, y cómo juega de aquí a final de temporada
3: Pues amigos esto es todo no nos ha dado tiempo a hablar del West Ham United que le ganó el otro día 4-0 al Wolverhampton Wanderers en un partido fenomenal de Antonio y de Bowen pero bueno ya tendremos tiempo durante la temporada para hablar del West Ham United y si no en el universo Premier Masterclass Me despido de Manuel y de Leo y les invito a que nos escuchen, a que difundan el programa, a que divulguen el nombre de Universo Premier. Y les emplazo a que nos escuchen este sábado en Estadio Premier, con la narración del Dits United Manchester City y el posterior análisis microscópico del partido en Universo Premier Masterclass. Cuídense, mantengan la distancia y recuerden que la vida con fútbol puede ser un poquito más amena. Se despide desde Londres, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos.